0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament und äh, wie immer muss man sagen, haben wir heute einen ganz besonderen Gast, heute aber vielleicht nochmal ein Ticken besonderer, weil ja immer noch gerade frisch im Amt, Freddy Cordes, Generalsekretär der NRW-SPD, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Axel, mein Lieber, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und euch da draußen alle, hallo. <lacht> auch von mir ein Hallo nochmal. Ja, ganz, ganz frischer Generalsekretär, aber jetzt nicht mehr ganz frisch in dieser Partei. Zwar ein junger Mann, aber du bist schon lange auf Landesebene auch unterwegs. Uh, vielleicht kannst du mal so in zwei, drei Stationen, damit die Leute noch mehr begeistert sind von, von deinem Hiersein, uh, in zwei, drei Stationen sagen, was du so auf Landesebene gemacht hast in den letzten Jahren. Da ist ja einiges zusammengekommen. Ja, erstmal die Frage vielleicht, warum bin ich auf Landesebene gekommen?
1: Gute Frage. Ja, ich bin, so wie es sich gehört, in einer SPD-Familie lag, als ich 16 geworden bin, der ausgefüllte Mitgliedsbeitrag auf dem Frühstückstisch mit der Kontonummer von meinem Vater, wo ich halt nur ähm, unterschreiben musste. Und so bin ich tatsächlich in die Partei gekommen. Ich war zwar vorher schon politisch engagiert und so. Und dann war ich bei den Jusos in Oberhausen aktiv. Aber irgendwann ging mir das richtig auf den Sack, nur der Sohn von zu sein, weil mein Papa ja auch hier in Oberhausen aktiv ist. Und darum habe ich den Sprung zur Landesebene gemacht. Und habe da immer kräftig mitgearbeitet bei den Jusos, war dann im Landesvorstand und war dann auch Landesvorsitzender vier Jahre der Jusos in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, das ist ein guter Weg für für jüngere Zuhörer. Das wird ja manchmal vergessen, die Jusos haben ja ihre eigene Struktur, die aber auch relativ gut ermöglicht, schnell die Nase in die hohe Politik zu halten, oder? Ja,
1: heutzutage mehr als früher, muss man ganz ehrlich sagen, weil sich Partei ja auch wandelt. Früher waren wir irgendwie zufrieden damit, dass wir unseren Landesvorsitzenden kooptiert hatten in dem Landesvorstand der NRW-SPD. Mhm. Heute haben die juses halt eigene, stimmberechtigte
0: Mitglieder, weil, weil sich die Mehrheiten auch geändert haben. Ja, also du hast im Prinzip damals schon ein gutes Team auch aufgebaut. Ich glaube, du arbeitest immer noch mit vielen zusammen, die du aus den Zeiten kennst, oder? Ja, ja, die sind so mitgegangen. Manche hat man natürlich verloren ein bisschen auf dem
1: Weg. Um, sind ist natürlich, muss man ganz ehrlicherweise sagen, sehr, sehr studentisch geprägt. So. Mhm. Um, und wenn man fertig ist mit dem Studium oder so, dann verliert man sich ja auch aus um aus den Augen so ein bisschen, je nachdem. Aber viele sind übrig geblieben und das ist eine gute juso generation würde ich mal sagen.
0: Ja, habe ich auch den Eindruck. Es sind ja auch viele äh, um uns herum, auch im, im Ruhrparlament sind ja viele in deinem Alter. Äh, und äh, ja, es, du bist, du stehst schon für eine neue Generation der Genossen, muss man einfach sagen. Äh, was mich ganz besonders freut. Wir sind ja eine Partei, sind wir ganz offen, wo relativ viele alte Leute unterwegs sind. Äh, und da können wir natürlich jeden, jeden Jungen brauchen. Ähm, du hast gesagt, Landesebene hat dich dann interessiert, ähm, das heißt, äh, was heißt das auf Landesebene und das betrifft ja auch das, was du heute machst, äh, viel Fahrerei, viele persönliche Gespräche oder ist das heute mehr Telefon oder Videokonferenzen? Ich würde mal sagen, ist eine gute Mischung aus
1: all dem, also viel telefonieren, viele Videokonferenzen, aber natürlich auch viel Rumfahrerei. So, also ich kann kann wirklich behaupten, und das stimmt auch, dass ich in jedem Kreis, in NRW, in jedem, äh, in jeder Stadt, also jetzt nicht jede Gemeinde, aber in jedem Kreis war und mhm. in jeder kreisfreien Stadt war und dort auch schon mal eine politische Veranstaltung gemacht habe. Und ich kenne zumindestens auch, würde ich behaupten, in jeder ja, in dem Bereich auch immer eine gute Kneipe. <lacht> so. Also wenn du mal Tipps brauchst und so, ne? oder wenn man sich mal überlegt, vielleicht auch Urlaub in Oberhausen zu machen oder ähnliches, ne? kann ich auf jeden Fall gute Empfehlungen geben.
0: Ja, da habe ich aber direkt jetzt auch im Kopf, springe ich zwar jetzt, aber du hast ja auch in deiner Antrittsrede äh, gesagt, äh, äh, man muss wieder äh, miteinander reden, egal ob man Hafer-Cappuccino trinkt oder, oder ein Pilschen. Äh, und äh, Also Kneipe und Geselligkeit und auf Menschen zugehen oder so, das ist schon was, was du auch einfach gerne machst, vermutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sag das mal so, im besten Sinne halt Bodenständigkeit ne? und ja. ähm, nicht anderen vorzugeben, irgendwie welches Lebensmodell das richtige
0: ist, sondern jede und jeder muss das halt für sich selbst er erkennen. So. Ich, ich merke schon, wir stehen auf dem Sprungturm in das große Thema, nämlich das, was Malle du vorhast, genau, <lacht> aber lass uns mal kurz deine Biografie noch abschließen, also Joso Vorsitzender NRW, er ist ja schon dickes Ding äh, und dann immer auf Landesebene unterwegs, im Landtag gelandet, mit Zustimmung der NRW-SPD, muss man sagen, getragen von ganz, ganz vielen, nicht nur aus deinem Unterbezirk, was ich da ganz besonders wichtig auch finde. Und dann, muss ich sagen, auch zu meiner Überraschung, äh, kam dann, ist ja noch gar nicht lange her, vor einigen Monaten die Meldung, oh, der Freddy könnte den Generalsekretär machen. Ähm, wie ist jetzt genau dazu gekommen? Also ich frage einfach mal, äh, wie, wie kommt es zu so einer Entscheidung? Äh, hat sich das, wie hat sich das auf dich so herauskristallisiert? Oder hast du gesagt, hör, hör, ich will, und dann stand dir keiner im Weg?
1: Nö, nee, also ich wurde gefragt. Und ich glaube, Jedenfalls wäre das mein Eindruck, dass ich so in den letzten Jahren nicht den schlechtesten Job gemacht habe, vor allem im Bereich Campaigning oder Wahlkämpfe zu leiten. Ich habe ja neben dem Studium ein paar Wahlkämpfe geleitet, zum Beispiel den Oberbürgermeisterwahlkampf in Wuppertal. Also den, den wir damals gewonnen hatten mit dem Andreas Mucke. Ja. Ähm, ich habe den Wahlkampf in Bielefeld geleitet, den Landtagswahlkampf und Bundestagswahlkampf damals irgendwie. Habt ihr dann bei der Wiebke Ester ähm, als Büroleiter gearbeitet im Wahlkreisbüro. habe auch noch mal im ländlichen Raum mal einen Wahlkampf geleitet und ähnliches. Mit den NRW-Jusers hatten wir eine große Kampagne mit Die Zukunft gibt's nicht für Lau. Ähm, ja, das steht sogar im Vorwort von Novabos Buch drin, weil er dazu geprägt haben, mit, und dann waren halt verschiedene Punkte da ne? und das ist halt, finde ich, mein Ding, Kampagne zu machen, ob es jetzt eine Wahlkampagne ist oder um was Inhaltliches geht und ja, das fanden andere ganz cool und trauten mir das zu und haben auch gesehen, dass das ein erfolgreich war, wie zum Beispiel auch, war ich bei der Kampagne mit Nova Bon Saskia dabei, mhm. als die Parteivorsitzende geworden sind und so und ja, das und dann wurde ich gefragt oder dann habe ich, habe ich überlegt oder dann habe ich ja gesagt.
0: Ja, das ist schon was Besonderes. Ich meine, wer dich nicht kennt, äh, ich muss sagen, ich kenne dich ja aus örtlichen Zusammenhängen. Wir kommen ja aus einer Stadt. Ich kenne auch den eben erwähnten Vater, der hier auch tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielt ähm, in Oberhausen, um es mal auszusprechen. Äh, und... Äh, ich weiß, das ist immer, wenn einer so, ein, so eine herausragende Stellung übernimmt, auch so ein Spruch, den man schnell mal sagt. Aber ich kann wirklich nur unterschreiben, du bist immer der Gleiche geblieben. Äh, und egal, welches Amt du hattest und was du gemacht hast, du bist immer der Freddy. Äh, das ist ja was, was nicht vielen zu eigen ist. Manche wir nehmen ja irgendein Amt an und lassen sich dann nicht mehr blicken oder sind nicht mehr da oder vergessen ihre Wurzeln oder was auch immer. Du bist ja wirklich ein, 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 im besten Sinne ein bodenständiger Typ. Ähm, aber du hast gerade gesagt, du bist auch Kampagnen erfahren, du weißt auch, wie die Theorie läuft. Ähm, ist das hauptsächlich auf Erfahrung begründet äh, oder ist das auch was, mit dem du dich beruflich oder in deiner Ausbildung beschäftigt hast? Also studiert habe ich Geografie und habe da auch meinen Master gemacht. Darum fand ich
1: so Pläne und so im weitesten Sinne immer, immer, mhm. immer spannend. Ähm, beruflich habe ich das natürlich auch ähm, dann als Kampagnen- oder Wahlkampfleiter zwischendurch auch in der Biografie immer wieder gemacht, ähm, aber ich konnte halt, und das war mega cool, als NRW-Juso-Landesvorsitzender hast du ja auch ein paar Mittel zur Verfügung und du kannst auch Sachen einfach mal ausprobieren mhm. und gucken, ob es passt oder nicht, ohne... Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann war das halt eine User-Idee, so ein bisschen. Ne? <lacht> ähm, dementsprechend hat man Erfahrung gesammelt. Und diese, diese Neugier auch mal was auszuprobieren, irgendwie habe ich nicht verloren, also ist mir nicht verloren gegangen. Mhm. Die nächste Kampagne, die ich so als Landtagsabgeordneter gerade vorbereite, die wird in den nächsten Wochen kommen. Die wirst du hier in Oberhausen vielleicht nochmal sehen. Uh, so. Aber kann ich noch nicht viel drüber sagen. Ah, aber. Sag doch mal was. Aber ich sag mal so, ne? Oberhausen wissen wir ja alle, ist das Venedig an der Emscher. Ne?
0: Definitiv. Ja, ja, ja. Vom, vom Gasometer im Sturm ist Brausen. Das ist unsere Stadt. <lacht> Ich habe, glaube ich, ich hab, gerade glaub mal das Bedürfnis auch zu sagen, ich bin immer sehr freundlich zu den Gästen. Wir machen ja keinen Investigativjournalismus. Es passen ja ein paar Podcasts, Wir sind ja eher auch mehr im Gespräch. Äh, aber ich habe auch einfach immer nette Gäste hier. Also es ist... Äh, du machst so, das auch sehr gut. Jetzt habe ich ein bisschen nach Komplimenten gefischt. Nee,
1: ganz, muss, ganz ganz, ehrlich, ich höre nicht viele Podcasts, aber bei dir höre ich schon mal ein bisschen rein. Okay,
0: okay, dann nehme ich das mal so an. <lacht> danke, danke. Ja, an der Stelle sagt dann... Dann, dann, wenn ihr das das erste Mal hört, dann drückt doch unten auch mal auf den Abonnieren-Knopf. Äh, dann könnt ihr nämlich äh, noch mehr so bärige Stimmen wie heute. Wir haben beide, glaube ich, eine recht bärige Stimme ja, Und hören. wir haben auch beide radio da würde ich sagen. Wir haben definitiv radio -Gesicht. Das habe ich noch nie gehört, radio -Gesicht. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Okay, komm, kommen wir aber jetzt mal zum Eingemachten Herr Generalsekretär. Das äh, ist ja nun ein extrem wichtiger Job. Der Generalsekretär hält ja tatsächlich allen anderen den Rücken frei, muss trotzdem auch bei Sturmesbrausen, wo auch immer, äh, immer parat sein und bestimmt ja schon im Hintergrund sehr stark auch grundsätzliche Linien der Partei. und Jetzt, Ich haus einfach mal raus, der NRW-SPD ging es ja in ihrem langen Bestehen auch schon besser als in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, und äh, jetzt ist äh, neues Gesicht, neuer Weg, immer leicht gesagt, äh, aber be bevor du antratst, äh, wie, wie hast du denn da die Lage eingeschätzt? Hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich die Karre aus dem Dreck fahren? Oder hast du gedacht, nee, ich sehe da viele gute Ansätze Oder oder noch was ganz anderes?
1: Also ich... Vorher dachte ich, wir sind als NRW, SPD so ein bisschen auf dem auf Scheideweg. Wollen wir zur alten Stärke zurück oder wollen wir eher Regionalpartei werden, so wie in Baden-Württemberg oder Bayern? Mhm. Und das, wie in Bayern und Baden-Württemberg, irgendwie bricht mir ein bisschen das Herz, wenn du dir da die Umfragewerte der Sozialdemokratie ankommst. Ja,
0: ja, momentan 9,5 in Bayern, oder? Landtagswahl.
1: Wenn überhaupt, ne? So? <lacht> Und dann haben wir über den Osten noch gar nicht gesprochen. Und das, das ist natürlich Anreiz zu sagen, du willst es anders machen, weil man glaube ich neue Antworten braucht und auch eine neue Parteistruktur. Und wir haben es ja gesehen beim Bundestagswahlkampf, dass es gehen kann. Dass die Leute ja nicht denken, ach, die alte SPD verstaubt, 160 Jahre alt, wir brauchen was Neues. Sondern, dass sie ja schon bei der Bundestagswahl ge gezeigt haben, auch die Wählerinnen und Wähler, jo, wenn, wenn, wenn ihr uns Vertrauen gibt und eine Erzählung habt und wir kaufen euch das ab mit den Menschen, dann ist ja ordentlich was drin. Und meine Motivation dabei ist halt, ja, es ist für uns scheiße, wenn wir nicht irgendwie gute Stimmergebnisse kriegen oder wenn einige von uns nicht mehr in den Parlamenten sitzen oder so, Ne, persönlich richtig scheiße und so, ja. aber was das für die Menschen bedeutet, das ist ja eigentlich die Katastrophe, ja. was das für die bedeuten würde, wenn wir jetzt nicht in der Bundesregierung gewesen wären, hätte sich der Mindestlohn nicht erhöht. Yeah. Zum Beispiel oder für viele andere, oder in vielen anderen Bereichen so. Mm -hmm. Also es macht einen Unterschied, wenn die SPD regiert oder wenn nicht. Man muss nicht alles gut finden und ich hatte auch meine Probleme mit der großen Koalition oder so. Aber viel, viel schlimmer ist das für ganz viele Millionen Menschen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es einfach beschissener läuft, wenn wir scheiße abschneiden.
0: Definitiv. Aber warum haben wir das in Teilen so schlecht vermittelt bekommen? Ich sehe das, wenn wir hier einen normalen Straßenwahlkampf machen, dass sehr viele Menschen dann zu uns kommen und sagen, eigentlich finden wir die Sozialdemokratie super. Und früher war die auch mit Personen besetzt, denen wir da vertraut haben. Und früher sind wir auch zur Wahl gegangen. Aber irgendwie kriegen wir nicht mehr so mit, was ihr wollt, was ihr macht, äh, ob ihr tatsächlich euch um die Probleme kümmert, die uns auch wirklich kneifen. Äh, und das finde ich immer so schade an Dingen, ich mein, wir haben uns ja nicht geändert, also ich, wir also als, als Menschen sind ja noch genauso engagiert und so sozial. Warum kriegen wir das heute nicht mehr so transportiert? Weil es schwieriger geworden ist und wir keine Erzählung mehr hatten.
1: Also die letzte große sozialdemokratische Erzählung in Nordrhein-Westfalen war ja kein Kind zurücklassen, so. ja. Ähm, was ja ein Projekt war, aber mit diesem Spruch allein konnte man was anfangen, konnten die Menschen was anfangen, mhm. danach hatten wir weiterhin gute Programme und auch gute Inhalte und auch gute Schwerpunkte und so weiter, aber das Verbindende hat gefehlt. Also ich, ich, ich habe das so ein paar Mal gesagt, das letzte Wahlprogramm war eher so wie ein Vokabeltest, auch für die Genossinnen und Genossen. <lacht> am Infostand mit, ja, jetzt zählt mal die guten 20 Sachen auf, die wir alle mit euch vorhaben. Aber was ist eigentlich das Verbindende? Ne? Ja. Und bei der Bundestagswahl war es halt diese Überschrift Respekt. Mhm. Respekt vor jedem Menschen, vor, vor Arbeitsleistungen, vor verschiedene Dinge. Was, was viele, viele Gruppen oder Blasen oder Bubbles, in denen wir ja heutzutage Leben verbinden, verbunden hat so und sowas fehlt.
0: Ja. Ich denke, dass immer vielleicht bin ich da bin ich vielleicht sogar konservativ, wenn, wenn man sich unsere Traditionsflagge anschaut, die ganz alte, das sind zwei Hände, äh, also Hände, die sich reichen, so die sich schütteln, äh, helfend vielleicht in irgendeiner Form und ja unterschrieben letzten Endes mit dem Motto der französischen Revolution Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit äh, und Brüderlichkeit würde man heute nicht mehr sagen, vielleicht ersetzen wir es durch Solidarität, aber das war etwas, wofür unsere Politik immer stand, Solidarität zwischen Unterschied. Menschen, die sich die Hände reichen, die sich, die, die miteinander, äh, füreinander einstehen. Ähm, und äh das das ist, du nennst es jetzt Erzählung oder Narrative, aber das war eben auch immer ganz klar bei uns in der Familie, meine Onkels und wir auch immer haben alle SPD gewählt, nicht alle, also es gab auch einen CDU-Teil, den verschweige ich jetzt mal. <lacht> <lacht> das war immer schöne Familienfeiern, wenn dann diskutiert wurde, aber ich sag mal, der SPD-Teil, für die wird das immer ganz klar, weil die SPD ist doch die Partei, die für uns da ist die die uns hilft im besten Sinne, aber die uns auch auch Mut gibt anderen zu helfen. So und das ist irgendwie, du sagst es gerade, hat sich das gewandelt oder wieso wieso kriegen wir das nicht mehr so richtig auf die Straße? Ja, einmal natürlich die Erzählung
1: darüber, aber Gesellschaft hat sich ja auch gewandelt. Mhm. Wenn man früher von, weiß nicht, den den Arbeiter die Arbeiterin gesprochen hat, ne? identifiziert man sich eigentlich noch mit dem Begriff, mhm. die Menschen da draußen oder die die einfachen Leute oder die kleinen Leute. Das sind alles Begriffe, die ich überhaupt nicht mehr verwenden würde, ja. weil weil sich viele Menschen damit gar nicht mehr identifizieren. Wir sind ja halt viel viel vielfältiger geworden und viel individualistischer. Also der Geist vom Neoliberalismus hat ja auch in der Gesellschaft Spuren hinterlassen, ja. dass, dass alle Menschen diese Gemeinschaft ja, gar nicht mehr so wahrhaben wollen, wie sie eigentlich sind. So, ähm, ich war letztes Wochenende beim Archiv der Arbeiterjugendbewegung in, äh, in Euerkenschwick und durfte ich einen Grußwort halten. Und da habe ich es auch noch mal versucht herauszuarbeiten. Ne? Also wenn du früher... Ähm, Arbeiterkind in einer Arbeiterfamilie, im Arbeiterviertel warst, dann wusstest du, wohin gehörst so. Mhm. Und wenn du dann irgendwie ne, in eine Bewegung gekommen bist, wie die Arbeiterbewegung über Gewerkschaften, Falken, Naturfreunde, Partei, also SPD oder ähnliches, ne, mhm. da hast du denn Leute gefunden, ja, okay, das sind welche von uns so. Ja. Ne, und zusammen wissen wir, sind wir stärker und können irgendwie unsere Ziele erreichen oder besser ne, unsere unsere Fesseln verlieren, wie man ja auch so <lacht> schön singt, in manchen Teil. <lacht> ähm, ja. Und das ist halt der Weg, weil es jetzt halt viel diverser geworden ist. Und die Ansprache ist halt eine schwierige Aufgabe, weil sich halt viele Leute mit, mit der hart arbeitenden Mitte auch nicht identifizieren und so. Ich glaube... Die Leute, die wir meinen, hat sich nicht geändert, aber es muss sich eine Ansprache ändern. Und ich finde es halt mega interessant, wie der Andy Babler das in Österreich macht, bei der SPÖ. Mhm. Der dreht den Spieß nämlich gerade um und sagt halt von unseren Leuten da draußen, ne? ja. unsere Leute, für unsere Leute und so weiter. Ja. Ohne den Begriff wirklich zu verwenden, was ist eigentlich Zielgruppe und was nicht.
0: Ja, verstehe ich. Ähm was wären denn da Instrumente und Mittel, die du dir vorstellen kannst? Weil äh, die, die Leute, über die du gerade redest, gibt es genau heute vielleicht sogar mehr denn je. Die gesellschaftliche Spaltung auch in Arm und Reich ist stärker geworden. Äh, eigentlich, eigentlich müssten wir... Stimmen haben ohne Ende, weil wir werden gebraucht ohne Ende, Voll. aber Menschen haben sich zu der Erzählung meiner Onkels gehört natürlich auch dazu, dass man sich trotzdem auch überlegt hat, Parteimitglied zu werden und sich selber zu engagieren. Da hat ja im Moment das Maß, also man, man setzt ja heute lieber einen blöden Kommentar bei Facebook ab oder beschwert sich irgendwo oder auch im kleinen Kreis, als dass man noch aktiv mitarbeitet. Ähm, glaubst du, das kann man nochmal ändern oder müssen wir damit leben, dass das jetzt so ist? Ja, in den Strukturen muss man natürlich immer was ändern und anpassen
1: ob jetzt immer die Sitzung im, in der Kneipe im Ortsverein um 20 Uhr abends immer das Richtige <lacht> ist. Für meine Schwester ist es nicht Überraschung, wenn die morgens um 4 ja. Uhr aufsteht und zur Arbeit ja. muss. So, ja. ne? Aber für andere vielleicht das Richtige. Da muss man halt irgendwie offener werden. Aber ich glaube, durch Digitalisierung und ähnliches, ähm, Videokonferenzen, hat man auch eine Chance, Partei anders zu organisieren. Und meine These ist, dass genau diese Vielfältigkeit, die du gerade beschrieben hast, keine andere Partei schon in ihrer Parteistruktur hat, wie wir. Also ja. ich habe es auf dem Parteitag gesagt mit, wir sind das größte Vereinsheim in Nordrhein-Westfalen, so, weil wir halt genau diese Diversität ja ab, abbilden. So, ja. Guck, guck allein mal in deinem Ortsverein, welche Leute da alle rumlaufen. F
0: alles. Genau.
1: <lacht> alles. Also wirklich diverser geht's nicht. Ja. So, von bis über Bildungsabschlüsse, über ja. Kohle in der Tasche, alt, jung, alles dabei. Ja. Und das schaffen wir nur. Also es gibt, also es ist ja nicht nur ein Problem unserer Partei, sondern auch unserer Gesellschaft, dass die Leute nicht mehr miteinander sprechen, sondern in diesen Bubbles abhängen.
0: Und ich glaube, wenn das eine Partei schafft, dann sind wir das. Jetzt muss ich den Begriff mal einführen, weil du hast äh, natürlich eine Antrittsrede gehalten, als du gewählt wurdest auf dem Parteitag. Äh, und äh, ich, ich fand, äh, jetzt muss ich schon wieder so loben, sorry, <lacht> sorry. <Tut mir> <lacht> aber es war von den Reden, die ich gehört habe, schon die, die mir am klarsten gemacht hat, was derjenige, der sie hält, auch wirklich will, äh, weil du es eben auch auf den Punkt gebracht hast. Und da war so ein, so ein, so ein Wort, das du benutzt hast, eben auch Brücken bauen. Uh, und uh, das finde ich eben ganz spannend, das, wir haben ja jetzt im Prinzip schon die ganze Zeit darüber gesprochen, aber kannst du das nochmal verdichten, uh, was, was für dich Brücken bauen heißt, wo die beiden Pfeiler oder die Brückenpfeiler oder gegensätzlichen Pole für dich überhaupt sind?
1: Ja erstmal ist das natürlich ein Bild, was die aktuelle Lage vereinfachen soll. Also es gibt nicht nur zwei Seiten. Ne? Also ich habe gesagt, Hafer, Cappuccino und Hafenkneipe verbinden, aber genauso wie Malle und Museum oder Solarium und Solaranlage. Ne? Also das, das sind halt verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die man verbinden will. Und es gibt immer weniger Orte, wo die sich eigentlich begegnen. Also ja. wer geht eigentlich in welche Kneipe und trinken die da einen Hafer-Cappuccino oder einen Kaffee ja. oder ja. halt The Pills, was du angesprochen hast. Und den Diskurs musst du führen. Und ich finde, man schafft es halt nur mit Neugier und nicht mit erhobenen Zeigefinger. Also du hast gefragt, wie, wie findet man sowas heraus? Meine Antwort ist, mit den Leuten zu sprechen und zu fragen, was, was ist eigentlich... Euer Lebensstil, wie, wie, wo, wo verortet ihr euch eigentlich in der Gesellschaft, was seid ihr eigentlich und Co. einfach mal direkt fragen, so. Und ich glaube, die haben ziemlich viel gemein, diese gesellschaftlichen Gruppe und haben auch einen gemeinsamen Nenner. Aber den zu, herauszuarbeiten und wieder zu sagen, ja, weil du jetzt irgendwie nach dem Feierabend in deinem Blaumann irgendwie einen Pilz trinken gehst, bist du der Asi und der oder die andere, die irgendwie in Düsseldorf für, oder in Rüttenscheid für sieben Euro sein oder ihren Hafer-Cappuccino trinkt, das sind die Spießer von oben, ne? mhm. das, das ist es halt nicht so. Die sind beide, beide Gruppen sind irgendwie ähm, abhängig beschäftigt, haben beide mhm. Gruppen die gleichen Probleme, um Kita-Platz zu kümmern und beide Gruppen wollen irgendwie eine gute Zukunft für die nächste Generation und so weiter und so fort, so, also es ich glaube, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als tatsächliche Unterschiede und das habe ich mal versucht zu verdeutlichen an einem Getränk, das ist natürlich <lacht> ein bisschen abstrahiert.
0: Ja, Ich finde die Metapher ja tatsächlich wirklich schön, also da kann man zumindest was mit anfangen, aber ich gebe dir recht, dieser Unterschied ist schon groß. Und den kriegt man ja auch zu hören. Also es ist ja auch so ein bisschen so, ja, ihr habt euch ja da auch abgehoben und äh, ihr, ihr Studenten irgendwie, ihr wisst ja jetzt nichts vom eigentlichen Leben. Genau das. Ähm, so, es mag aber auch ein bisschen daran liegen und, und vielleicht muss man das auch nochmal stärker bedienen. Ich glaube, wir beide äh, liegen jetzt im Alter zwar ein Stückchen auseinander, aber wir sind ja beide auch so Kinder einer Aufsteigergeneration, die noch Möglichkeiten hatte. So, wir kommen beide, beide Familien, die hart arbeiten mussten, um uns dann vielleicht auch unser Studium zu erlauben oder das was ja, ja. so verrückte Sachen wie ich jetzt hier heute mache vor so einem Mikrofon sitzen. Ja, genau. Na, ähm, aber und, da, und Verständnis
1: war früher wahrscheinlich auch bei dir nicht so da, oder? Nein. <lacht> also ich ich hatte sehr oft die Diskussion mit meinen Eltern, was, was machst du da eigentlich im Studium? So? Und als ich dann irgendwie mal eine Stadtführung gegeben habe, dann konnten sie was damit anfangen, so, ne?
0: Ja, bei mir war es genauso, ich musste mir manchmal schon Sachen so ausdenken, die meine Eltern dann erzählen können, die ich mache, die irgendwie ein bisschen äh, einfacher sind. Nicht im Sinne von intellektuell einfacher, aber die man besser verpacken kann. Genau. Äh, Weil es natürlich einfach eine andere Art ist, zu leben. so. Ähm, aber mir ist halt wichtig, und das eben gesagt, Respekt ist auch für dich nochmal so ein Begriff. Äh, mir ganz persönlich ist halt wichtig, dass jeder leben kann, wie er möchte. So Und da mag dann, das muss man sagen, der Hafer äh, cappuccino trinker ist vielleicht schon ein bisschen näher an dem, was er möchte. Äh, und äh, vielleicht der Pilztrinker fühlt sich ein Stück weit vielleicht ausgegrenzter oder denkt sich, na naja, hm, äh, ist unzufriedener mit dem Leben. Wie können wir das denn, wie können wir da denn vielleicht die Lücke noch ein bisschen mehr schließen?
1: Also, ich würde sagen, das ist halt durchlässig und in beiden Bereichen gibt es halt auch Arschlöcher. So. Ja. <lacht> so. und, aber die großen und ganzen, ich glaube, die, die würden den gleichen Weg mitgehen. Ich glaube, in Oberhausen wird das sehr deutlich auf der Lothringer Straße. Ja. Ähm, ich weiß, ich, was du meinst. Also wo da so zwei, sag ich mal, Straßencafés sich gegenüberstehen und auf der einen Seite das hippe Café ist und auf der anderen Seite halt die Operkneipe, sage ich jetzt mal so. Ne? Und wenn du mal schaffst, dass die Leute, die in dem einen und in dem anderen Straßencafé, also das ist wirklich ja, ne, kannst du hinspringen, ähm, verbinden würdest, ich finde das mal spannend auch zu machen einfach, um einen Austausch zu organisieren. Und ich glaube, ich glaube, die haben die haben ähnliche Probleme, natürlich auf anderen Levels und so, das, das darf man nicht irgendwie vernachlässigen, aber die, die, die hängen auf derselben Straße ab mhm. und die würden sich beide auch über zum Beispiel, ja, wenn wir über öffentliche Investitionen sprechen, irgendwie über ein gutes Busnetz freuen, die würden sich auch darüber freuen, dass es sauber in der Innenstadt ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, gerade von Politik hat man da Themen, die man, in beiden Bereichen gut spielen können und was du sagst, diese näher an der Verwirklichung ihres eigenen Lebens, ja, aber vielleicht haben die auch andere andere Ziele und Wünsche und mhm. und Herausforderungen auch und weiß nicht, mein Lebensstil ist es zum Beispiel nicht, irgendwie einen Bulli zu kaufen und mit dem weiß nicht nach Portugal zu fahren oder, weiß nicht, in, nach, nach Lagromera fahren und da in irgendwelchen Höhlen zu wohnen oder ähnliches, weil man da ja so individualistisch <lacht> ist. Aber wenn er Zehntausende mache, würde ich mal eine Fragezeichen dran machen, ob das wirklich individualistisch ist oder nicht schon wieder eine Gemeinschaft ist, so.
0: Ja, da hast du recht. Also ich finde erstmal gut, dass wir diese, diese, dieses Thema, dass es überhaupt Gruppen gibt, die wir wieder zusammenführen müssen, dass das mir klar benannt wird. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil da natürlich gerade die Rechten, die ja gar keine Politik machen wollen, ist ja reine Machtpolitik, die die da betreiben, außerhalb des demokratischen Systems, die wollen die Spaltung ja immer größer machen. Die reden ja allen ein, dass da eine Spaltung ist und dass man nicht miteinander auskommt und dass das nicht mehr geht, das ist ja totaler Kokolores. So, und da erstmal ganz klar gegenhalten, inhaltlich, Klar gegenhalten. Das kann ich dir nur unterschreiben. Das ist dringend und das müssen wir als SPD tatsächlich auch so benennen. Äh, sonst sind wir in, in einer Sackgasse, wo wir nicht mehr rauskommen.
1: Voll. Die machen durch diese Spaltung noch mehr Spaltung. Ja. Sorgen für Ängste und ja. aus Ängste wird Wut und aus Wut ne, wissen wir alles, was entsteht. Die einen machen sie zum Schützen, die anderen zur Zielscheibe. Das ist der Weg der Rechten. Ja. Und das ist nicht neu, sondern das haben sie schon mal versucht. So. Ja. Und dagegen hilft, ne? tatsächlich irgendwie Gemeinschaft und Einstehen. Und mir ist egal, was du studiert hast oder eine Ausbildung hast oder was auch immer, wenn du irgendwie auf der guten Seite stehst und damit meine ich bei Demonstrationen
0: gegen Rechts auf der ja. antifaschistischen Seite, ja. dann, dann gehörst du dazu. Und so. Ja, sehe ich genauso. Jetzt sind ja doch einige unserer Zuschauer auch Genossinnen und Genossen. Deswegen muss ich mir zum Schluss, oder kann ich mir die Frage nicht ersparen, okay, so gut, bis dahin, aber wie kriegen wir das heute noch praktisch umgesetzt? Weil so ein bisschen ist natürlich auch, äh, wir sind nicht mehr, wir sind immer noch eine mitgliedsstarke Partei. Es wäre jetzt falsch zu behaupten, dass wir wenige sind. Äh, selbst in der Stadt wie Oberhausen, äh, wo nicht mehr riesige Mengen sind, sind wir aber immer noch bei weitem die mitgliedsstärkste Partei. Ähm, und und auch in, in kleineren Städten ähm, die Frage ist, wie kriegen wir es umgesetzt? Wie kannst du dir vorstellen, dass auch der, die, die Zusammenarbeit zwischen den Städten, das heißt bei uns dann Unterbezirken, zwischen den Unterbezirken äh, und dem Land, äh, vielleicht wieder einfacher und reibungsloser läuft, weil wir eben auch nicht mehr alles so leisten können, wie es war, als wir noch mit 100 Leuten irgendwie Versammlungen gemacht haben. Da war das natürlich auch noch leicht, auf Leute zuzugehen, direkte Gespräche zu führen. Das ist auch nicht einfacher geworden. Hast du da auch schon Ideen? Also man muss da glaube ich mittlerweile anfangen,
1: indem man sagt, keine Ebene ist wichtiger oder unwichtiger als eine andere. Die kommunale Ebene ist nicht egal, die Landesebene, die regionale, die Bundesebene und Europa auch nicht. So ähm, Keine wichtiger als die andere. Und der Landesverband ist kein Elfenbeinturm, auch wenn er in den letzten Jahren oft so wahrgenommen worden ist, aber die Unterbezirke sind halt auch keine, die einfach nur als Bittsteller gegenüber dem Landesverband irgendwie existieren können und sagen können, ja, da läuft ja eh alles scheiße so. ne mhm. die, die die da in Düsseldorf oder die da in Berlin und ähnliches. Wir müssen wieder dazu zu kommen, dass man Vernetzung macht. Wir hatten letztes Wochenende ja zum Beispiel ein, eine wunderbare Vernetzung im Ruhrgebiet, auch im RVR, wo ja alle Ebenen oder wie wir es genannt haben vor dem vor dem Parteitag Kraftzentren zusammengeholt haben. Mhm. Und die haben Bock, irgendwie eine Ruhrgebietsgeschichte zu schreiben und zu erzählen. so Und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Also nicht nur zu sagen, hey, der ist schon wieder in der Presse, sondern sich vielleicht mal darüber zu freuen, auch wenn man selbst nicht in der Presse ist. Und zu sehen, dass wir aufs gleiche Tor spielen und nicht irgendwie die größten GegnerInnen innerhalb der Partei suchen, sondern sehen, hey, die so viele, viele Chancen als SPD haben wir gar nicht mehr. Und es geht auch nicht um uns persönlich, sondern es geht um die vielen da draußen, für ja. die wir gute Politik machen wollen und auch können.
0: ja. Jetzt ist es natürlich ein bisschen noch an nach Athen tragen, du kommst ja aus dem Ruhrgebiet, aber jetzt mal quasi, auch, auch wenn du jetzt mal, du bist ja für alle da, aber welchen Stellenwert hat das Ruhrgebiet tatsächlich für dich? Ja, Wahnsinnsstellenwert, das heißt nicht,
1: dass ich andere Teile des Landes jetzt irgendwie vernachlässigen würde oder so, aber allein wahltaktisch, muss man sagen, hätten wir die Ergebnisse, die wir bei der, also die Wahlbeteiligung, die wir bei der Bundestagswahl gehabt hätten, bei der Landtagswahl, ja. vor allem im Ruhrgebiet, wäre das Ergebnis wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen knapper ausgegangen. so ähm, Das muss man einmal einfach sagen, das ist einfach so. Und auf der anderen Seite ähm, ist es, ja ich habe mal in der NRZ gestanden mit irgendwie, ähm, mehr, mehr, o, mehr Heimat als Oberhausen geht, geht nicht. Mhm. Und das ist in meiner Generation ja so die erste, wo man ja wirklich nicht nur auf die Stadt guckt, sondern irgendwie ja. auf die Region guckt. Und durch die erste Direktwahl vom RVR war ich mega happy. Mhm. Ähm, ich weiß, du genauso, dass ja. man mal wirklich über die Stadtgrenzen hinweg guckt und zusammen was auf die Beine stellen will.
0: Ja, und ich glaube, wir haben, das muss ich einfach sagen, das habe ich ja in anderen Podcasts oft genug, wir haben auch wieder eine gute Erzählung. Also das, das Ruhrgebiet, finde ich, war ja erstmal in den langen Jahren der Umstrukturierung. Ähm, da war erstmal die Frage, wie sichern wir den Bestand? Ich sag's mal so, nachdem die Industrie abgezogen war, eine Region mit so vielen Millionen Menschen, wie können wir die überhaupt jetzt mal über die Runden kriegen? Äh, und wir hatten Gott sei Dank, äh, gerade eben auch aus sozialdemokratischen Reihen, Politikerinnen und Politiker, die auch mutig waren, um zu gestalten, Strukturwandel ist da natürlich äh, das, 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 das äh, Stichwort, und Strukturwandel muss ja weitergedacht werden und gerade diese neue Erzählung, grünste Industrieregion, da ist ja die Betonung auf grünste Industrieregion, äh, also, also eine Region, die tatsächlich auch in die Zukunft denken kann, wieder das Kraftzentrum Deutschlands werden kann oder Europas oder eins der großen Kraftzentren Europas werden kann, äh, das ist äh, zur Überwindung dessen, was du sagtest, der gesellschaftlichen äh, Spannungen, die im Moment ja herrschen, ist das ein ganz hervorragender Weg. Ja. Also ich hoffe, dass wir, dass wir, ich hoffe, dass wir da einig sind ja, <lacht> und dass wir das auch, auch, propagieren können.
1: Ja. Und es ist ja auch keine, keine ähm, Erzählung, die man den Grünen überlassen darf. Nein, um Bundeswillen. Willen. Die erste Erzählung zur grünsten Industrieregion generell, fällt dir dazu was ein? Meine, meine Wahrnehmung ist, dass das Willy Brandt war mit der ja. Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden.
0: Das war Willy Brandt und das ist die Gesamterzählung mit den Grünen in den 90er Jahren. Jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich bin kann die Grünen ja ganz gut leiden, aber in den 90er Jahren äh, waren wir diejenigen, die gesagt hat, wir können zusammenarbeiten, liebe Grüne, aber ihr müsst mal vernünftig werden. So, äh, wir können den ganzen äh, de, die ganze Umwelt ist wichtig und wir machen das auch in der SPD zum Thema, aber wir können das nur zum Thema machen, wenn es sozial gerecht ist äh, und, äh, wenn wir es tatsächlich auch auf die Straße bekommen, so, nicht nur als Hirngespinst. Und da sind die Grünen. In, in weiten Teilen eingeschwenkt, aber es ist nicht deren Erfindung. Genau, das das, so. <lacht> und das lasse ich mir von denen auch nicht klauen. Nein, nein, nein. Das ist eine sozialdemokratische Erfindung, und die dann damals mit Joschka Fischer und so natürlich dann auch fortgeführt wurde. Und mittlerweile durch den Erfolg in Süddeutschland tun die Grünen so, als wäre ihr extrem konservativer Part da der Erfinder der Sache. Nö, nee, nee, ja. ganz im Gegenteil. Oder
1: guckt ihr den Emscher-Umbau an? Oder... Innovation City, ne, ja. hattet ihr auch alles schon hier im Podcast so. Also, ne, das sind ja ursozialdemokratische Projekte, die immer auf den sozialen Ausgleich geguckt haben ja. und in die Richtung
0: muss weitergehen. Und dann braucht keiner Angst vor Umweltschutz zu haben. Dann ist der Umweltschutz Träger von Zukunft, von Arbeitsplätzen, äh, von Wohlstand und die nächste Aufsteigergeneration. Dann sind wir nämlich nicht die letzte, kann dann eben auch durchstarten. Also da glaube ich fest dran. Und, und, und vor allem ist es dann so spannend hier, damit man nicht nach Berlin muss, so als Yoga Mensch. <lacht> das ist wahr. Wer will schon nach Berlin? Ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich bin auch immer hier geblieben. Das, und,
1: ja. und ich kann auch alle verstehen, gerade von unseren Leuten im RVR-Gebiet, die
0: sagen, ach Berlin ist nur Montage für mich, die da so im Bundestag rumspringen. Oder so. <lacht> das kann ich auch gut verstehen, ja. Mein Lieber, spannende Zeiten warten auf uns und äh, du wirst ja sicher noch eine Weile der Einarbeitung brauchen. Das ist ein Riesending, das du übernommen hast, äh, aber ich, ich kann nur sagen, wir hatten ja eben, haben hier schon ein bisschen vorher gesessen. Du bist nach wie vor entspannt. Es ist, äh, ich hatte schon ein bisschen Befürchtung, wir hatten uns jetzt ein paar Wochen nicht gesehen, dass ich dir begegne und du bist schon völlig mit den Nerven durch, aber nee, 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 er macht nach wie vor einen guten Eindruck, unser Freddy. Uh, und uh, ich freue mich, dass die Partei die Geschicke in deine Hand gelegt hat.
1: Ja, danke dir äh, und danke für die für die Zeit und den Podcast. Äh, das ging ja echt fix um hier. Äh. Ja, das geht schnell. Ne? <lacht> ja, voll. Äh. Ja. Aber liegt
0: wahrscheinlich auch am sympathischen Interviewer. Das ja, ich ja, natürlich selbstverständlich. Genau, genau. Da werde ich jetzt mal nicht widersprechen. Mein Lieber, so Sachen wie Playlist haben wir, glaube ich, aufgegeben. Ich blicke mal Richtung Tim, an den natürlich auch nochmal ein herzliches Danke geht, der sich hier immer königlich um die Technik kümmert.
1: Folgt uns bei Social
0: Media. Genau, guter Stich, guter Stich. Folgt uns bei Social Media, folgt dem Freddy auch bei Social Media. Du bist da wahrscheinlich überall zu erreichen, oder? Ja, ja. Also
1: fast überall. TikTok lasse ich ein bisschen schleifen, muss ich mal wieder ein bisschen höher machen. aber ansonsten TikTok? Gibt nee. Tanzvideos von dir? Nee, Tanzvideos nicht, aber zum Beispiel ähm, gibt es ein Video über, also ich mache es mir eher spannend, von Dingen, die im Landtag zum Beispiel selbstverständlich sind, wie zum Beispiel ein Friseur, den wir da haben und so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen. Es gibt vom letzten Weihnachtsmarkt in Oberhausen so ein Video, wo wir ein paar uh. Sachen mal futtern und bewerten und so weiter und so fort okay. aber findet man auch alles bei Instagram und genau, das kann ich nur empfehlen, also dem Podcast hier folgen
0: und dem Axel folgen und dem Tim folgen und dem Freddy folgen dem kann ich nichts hinzufügen ich danke dir, dass du dir trotz der vielen Arbeit die Zeit genommen hast heute immer gerne, immer gerne Dankeschön, Glück auf